0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al episodio número 40. Así es, mis hermanos. Ya van 40 episodios de este podcast titulado Tú puedes ser santo. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esto que nos permites vivir por esta comunidad. Pues, mis hermanos, estamos con este nuevo episodio que es de la miniserie titulada también Inseguridad, que se trata, por si no has escuchado ningún otro episodio, bueno, te pongo en contexto. Esta es una miniserie que estamos haciendo a raíz de los evangelios del eh, el domingo pasado, el antepasado y el próximo que viene. ¿no? Y trata sobre cómo la inseguridad puede ligar estos tres evangelios. Es una meditación, reflexión o lección divina. Ok, pues muchas gracias primero por estar aquí, te pido que otra vez te quedes hasta el final y si no has escuchado el episodio anterior, bueno, al terminar este puedes escucharlo o puedes iniciar el anterior y luego este ya tú sabrás, ¿no? Quiero comenzar ahora sí con una anécdota antes de hacer la, la lección divina. Algo pasó histórico en este fin de semana. Como muchos saben, yo soy eh, fanático del fútbol y mi equipo son los Tigres de, de San Nicolás o, o de Monterrey, no por ahí los ubican. Yo soy Tigre, Tigre de Corazón, y resulta que pasó algo bien interesante este fin de semana. El portero oficial de Tigres, que se llama Nahuel Guzmán, eh, está enfermo ¿no? de, de COVID, salió positivo. Su suplente, el, el portero, no sé, el Plan B, este, también está enfermo de COVID. Entonces buscan al siguiente o al segundo equipo de Tigres, la sub-20, y el primer portero también está enfermo de COVID el suplente del portero este de la sub-20 está lesionado. Y entonces ya van cuatro opciones de las cuales no pudieron y buscan a alguien más. Pues resulta que al inicio había un tercer portero en el, digamos, el primer equipo, ¿no? De los, de los profesionales. Pero este portero dijeron, ¿sabes qué? Eh, ya no, estamos llenos, ¿no? Con Nahuel y con el otro pues, estamos más que sobrados porque pues Nahuel nunca le va a pasar nada, el suplente pues ahí está como quiera para cubrirlo. Sería mucha coincidencia que algo pasara. Y le dieron vuelo hace algunas semanas, ¿no? Hace este, Y ese mismo portero que le dieron vuelo que no quedó ni en la sub-20 ni en el profesional se quedó, haz de cuenta, pues en limbo, puso en su Twitter, eh, mi sueño de ser eh, futbolista profesional, y era un meme, no de de esponja y una, una tumba. Pues resulta que se enfermaron estos cuatro y le hablan a este compadre, a este portero. Y bueno, pues imagínense, el chavo de 20, 21 años, eh, juega su primer partido contra Toluca este fin de semana, el domingo. Eh, hizo un papel muy importante. Lamentablemente perdimos 3 a 2, pero el portero fue muy, muy bueno. Pero yo quiero como destacar esta parte de que los dos porteros con los que siempre contaban el plan A, que es Nahuel Guzmán, el plan B, que es el suplente. Y bueno, no, no pudieron, están enfermos, ok, pues lo inusual, súper inusual, vamos a buscar a los del segundo equipo. Al plan C y D. Y tampoco se pueden, híjole, o sea, plan E, este chavo, ¿no? Pues bueno, yo me imagino, la verdad no, no conozco a este joven. Se llama Gustavo Galindo, eh, Carlos Gustavo Galindo. No sé cómo le habrá pasado, pero quiero pensar que, que algo de fe lo pude haber movido, ¿no? A lo mejor en su interior dijo, ay, pues no sé si sea católico no sé si sea cristiano no sé qué sea la verdad pero algo algo de fe pudo haber tenido porque oye de cuatro porteros eh, ninguno y a él le tocó ¿no? pues eso es un, un regalazo y yo lo veo personalmente pues que fue el señor o sea fue Dios mismo que le dijo ahí te va tu oportunidad y, y, y lo hizo muy bien y quién sabe cómo le vaya a ir, eh, cómo le vaya a ir después en los siguientes partidos creo que todavía va a jugar no lo sé pero es eso ¿no? que a veces perdemos la fe Después de que vemos que es casi imposible, ¿no? O sea, cuatro porteros antes de mí, no, pues ¿cuándo me van a llamar? Y pues pasó, ¿no? Pues de eso vamos a hablar en este, en este episodio, ¿no? De la inseguridad que a veces tenemos en, en nuestras peticiones o en nuestra oración al Señor. Les voy a leer el evangelio que, que leímos, que meditamos este domingo, que es del de evangelio San Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Como te lo decía el episodio pasado, bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, ya después podrás agarrar tu Biblia y acompañarme en la lectura, en la meditación, pero por lo pronto cierra tus ojos y, como dice San Ignacio, sitúate en este pasaje, en este Evangelio, eh, reconoce cualquier palabra que te vaya diciendo y ponla como si fuera eh, parte de la escenografía, del ambiente, del sonido, los olores, eh, que estás viendo, todo eso, ¿no? O sea... Eh, Usa tu imaginación verdaderamente porque de esta manera puedes obtener frutos y entender a veces también otro tipo de comportamientos que a simple vista o a simple oído oída no podemos comprender, ¿ok? Así que cierra tus ojos y vamos a escuchar. En aquel tiempo Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle, «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David». Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, Atiende la que viene detrás gritando. Él les contestó, Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. Él le contestó, No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella repuso, Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Bellísimo evangelio. Muy polémico, ¿eh? Yo creo que no más de, de uno. Nos pusimos a pensar, ¡ay, qué fuerte esta respuesta de Jesús! No, o sea... Incluso llegáramos a pensar, uy, como que medio grosero, ¿no? Yo pensé que Jesús era puro amor y paz, pura, pura cosa así, y esta respuesta como que está medio grosería, ¿no? Así, como que hasta uno le cala, ¿no? Pero miren, lo que vamos a hacer es vamos a tratar de en entender el contexto, ¿ok? Yo... Créanme que me puse a escuchar muchas humilías, escuché eh, la de, bueno, el sacerdote que yo escucho en inglés, Father Mike, un sacerdote amigo, el Padre Serra, bueno, que también hay un episodio con él. Escuché la, la homilía de la misa que viví, he leído otras humilías y bueno, aquí estoy como que tratando de capturar de todo, ¿no? Vamos a empezar, poquito a poquito, ¿sale? Primero, quiero ponerles en contexto que Israel, el pueblo de Israel, era el pueblo elegido. Así ellos sabían, ellos tenían como esa identidad, ¿no? Acuérdense que al principio dice que la mujer es cananea, ¿no? Entonces, Israel es el pueblo elegido. Fuera de Israel, nadie, nadie era el, el pueblo de Dios. Cada quien a lo mejor tenían otros dioses, tenían otras costumbres y demás, ¿no? Israel era el único pueblo elegido por Dios según la costumbre de, de aquellos judíos. Esta mujer, pues no es de allí. Esta mujer es cananea. O sea, hace que de manera teórica ella no estaba elegida. Porque decimos, Israel es el pueblo elegido. Si esta mujer es cananea, quiere decir que ella no es elegida. O sea, no tenía derecho a pedir nada. No tenía derecho eh, a, no sé, a la salvación, a lo que, las promesas de Dios, ¿no? Sin embargo, ve a Jesús, lo ve caminando y le pide. Va y se, se avienta ¿no? con toda esta valentía. Dice la palabra saliendo de uno de aquellos lugares. Quién sabe, a lo mejor este, salió de unos arbustos o salió de una brecha o quién sabe cómo le hizo. Pero se arrancó a correr y le dijo, ten compasión de mí, señor hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Bueno, entonces... Primer punto a destacar, y yo creo que a lo mejor este podcast sí va a ser un poquito corto, espero que ahora sí, la verdad me da mucha pena a veces alargarme, pero yo creo que esta mujer, el primer punto que quiero destacar de ella es la valentía, ¿ok? Porque se expuso a muchísimas cosas. Eh, escuchaba esto en una homilía del Padre Serra que decía, oye, la mujer es, es cananea, ¿ok? Se expuso contra el pueblo cananeo, o sea, que dijeron, oye, ¿cómo que te vas? Imagínense... Bueno, malamente, a veces en nuestras religiones, ¿no?, eh, católica, eh, evangélica, bautista, luterana, a veces pudiera existir un tipo de, digamos, eh, enemistad, que, que tratamos siempre de que no exista, ¿no? Tratamos siempre de, de ser hermanos, de, de ser amigos, de ser uno solo, una sola iglesia, ¿no? Pero puede a veces, puede a veces existir esta enemistad, ¿no? Pues imagínense, ¿no? Que de repente eh, alguien se va de una religión a otra y, y pues naturalmente causa un poco de, de... Híjole, de cala, ¿no? Cala. Bueno, dejamos ese temita por un lado, ¿no? Nada más como que quiero que con eso comparen que esta mujer cananea se sale de, de sus creencias, se sale de sus, de sus tradiciones, de lo que eh, estaba obligada a hacer de lo que no tenía derecho a hacer y va y le pide a Jesús, un judío. Va y le pide eh, ayuda, ¿no? Va, habla con él. Por eso les digo, esta mujer se arriesgó, te arriesgó mucho. Quizás si Jesús de primera le hubiera dicho que no, 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 y zafo. Eh, a lo mejor al regresar esta mujer hubiera tenido muchos problemas, ¿no? Le hubieran dicho traicionera, traidora, este, no lo hubieran aceptado más, quién sabe qué le hubiera pasado, ¿no? Pero, pero se avienta, se, se aventura, ¿ok? Porque grande era su fe. El segundo punto que también me gustaría contemplar o reflexionar es que en realidad no era algo para ella, no era un bien. Personal. En realidad, la mamá estaba en una posición de intercesora. En realidad, la hija era la que estaba endemoniada. Ella hizo todo esto, se aventuró todo esto, no por ella, sino por su hija. Sabía que probablemente este, con el dios del, de los cananeos o con las costumbres que había por allá o con lo que ella podía hacer o las, no sé, los rituales que pudieran tener, no era suficiente para sanar a esta, a esta hija endemoniada. Y hice muy seguramente ya había escuchado de Jesús y dice yo sé que él puede él es el hijo de David que de hecho lo menciona Jesús hijo de David él es el hijo de David él es el Mesías él puede sanar a mi hija lamentablemente con lo que yo tengo no puedo pero sé que él sí y se va no entonces este segundo punto de la intercesión me gustaría si sí, también como que lo tuvieran ahí, lo fueran apuntando. Todo lo que le estoy diciendo, ahora sí que yo me agarré a apuntarlo de estas humilías. Les digo, me encanta tomar notas, entonces ahí estoy como que en la humilía tomando muchas notas y, y bueno, aquí lo, lo resumí en, en una sola, ¿no? Ese fue el segundo punto, esta posición de intercesor, ¿ok? O intercesora en este caso. La tercer, eh, el tercer punto es, bueno, cuando la mujer le dice esta petición... Mi hija tiene un demonio muy malo, ten compasión de mí. Y él no le responde nada. Híjole, ahí me gustaría eh, también como que pausar un poquito, ¿no? Que a veces podemos tener nuestras peticiones, nuestra oración. Y es muy fuerte cuando el Señor no responde nada, ¿verdad? Es muy, muy fuerte cuando pasamos por silencios. Hijo, el silencio es incómodo, ¿no les ha pasado alguna vez en, en cenas familiares o en cosas así? Y que de repente todo mundo se pelea y se queda un silencio. El silencio es muy incómodo y a veces queremos que, no sé, rellenarlo con algo, rellenar ese vacío con algo, ¿no? Pero no, Jesús hace silencio a propósito, hace un silencio a propósito. Él tiene su plan, como lo vimos en el, en el episodio pasado en el Evangelio. Él ya trae su plan. Él es bien astuto, inteligente. Hace silencio a propósito, ¿no? Eh, Jesús no le contesta. Los apóstoles también se ponen ahí en su plan de, ya Jesús, atiéndela. Oye, viene, grite y grite. Ya, me trae bien aturdido. Este, dile algo ya, por favor, despáchela, ¿no? Bueno, la mujer se acerca Ah, Jesús les dice, solo, envia, solo he sido enviado a las ovejas de Israel. O sea, a los cananeos y a los de otros pueblos, no, solamente a los judíos. Ella se acerca, le dice, Señor, ayúdame. Y bueno, viene esta frase fuertísima, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Es casi casi un insulto. Pero la mujer, astutamente, llena de valentía, ya había pasado por muchas cosas, ya se había librado también a los apóstoles, les dice... Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Y ahí es cuando Jesús le responde lo de qué grande es tu fe. Bueno, pues hablando de la inseguridad, yo creo que en este episodio podemos platicar sobre cómo a veces el Señor tiene eh, su plan, que Él sabe, que nosotros no conocemos, y dentro de su plan existen pruebas también. Sin embargo, pues nosotros no sabemos, ¿no? Que, que va a haber una prueba. Es como cuando llegas a, a. o llegabas a la universidad o a la preparatoria y de repente. Examen sorpresa, ¿no? Y ay, no estudié y ay, qué bárbaro, ¿no? Este. y quién sabe cómo nos iba. Bueno, así también el Señor. A veces sí, bien buena onda y te va cumpliendo. Señor, ayúdame por favor con esto y listo. Vámonos, claro que sí. ¿Cómo no? Pero de repente te va a decir no. O de repente ni él no. De repente. No te va a decir nada. Es como este examen sorpresa, ¿no? Es como estos en inglés le llaman pop quiz. Cuando de repente te ponen un examen. Pues yo creo que así nos toca vivir nuestra fe muchas veces. Con estas pequeñas pruebas que todos los días tenemos que ir superando. A veces el Señor, este, les, les digo, te va a portar con ganas y, y va a ser bien, este, bien bonachón. Pero en otras ocasiones... Tiene que ponernos una prueba, tiene que darnos una lección y ahí ya depende de nosotros qué tan seguros estamos que vamos con el Señor, que, que Él va, lleva nuestra vida. Y, y, o que no, o sea, a lo mejor tenemos esta inseguridad de que, ¡híjole! No, ya el señor se olvidó de mí. No, ya como yo pequé demasiado, no, ya el señor ya me, me olvidó, no me va a hacer caso. Ya sé por qué. No, es que ya me acordé que hice esto y esto y esto. Ya el señor ya no me quiere. No, pues cómo crees. Si así nos ponemos a pensar, pues ya ya valió. Imagínate. No, al contrario, hay que pensar que todo es un parte, todo es parte de un plan de Dios. Un plan de Dios que no conocemos, lamentablemente, pero el cual estamos llamados a confiar. Estamos llamados a abandonarnos a Él y a ese plan. En estos tres episodios, yo creo que la inseguridad que vamos a platicar más bien es una invitación de Jesús a aumentar nuestra fe. A veces estamos acostumbrados a conseguir lo que queremos, porque así nos enseñaron nuestros papás porque a lo mejor siempre hemos sido este, muy movidos y siempre obtenemos estas cosas, ¿no? porque tenemos palancas, tenemos amigos, tenemos esto y el otro. Sin embargo, también hay que tener la, la noción de que algunas veces no se podrá, a veces no podemos recibir todo, pero sí nos corresponde ser perseverantes. Eso no quiere decir que porque sepamos que, que no siempre vamos a recibir todo, a la primera ya nos cansemos. No, o sea, dice un dicho mexicano, o oh, la verdad ya ni sé si sean mexicanos estos dichos o no, pero dice, el que quiera azul celeste, que le cueste. ¿Verdad? Yo creo que muchos se lo saben y lo repitieron ahorita. Pues así, ¿no? A veces hay cosas que valen tanto, tanto, tanto la pena que no las vamos a obtener de primera mano, no las vamos a tener la facilita. Hay que insistirle, y si no es por aquí, es por acá, y vamos a, a seguir orando y voy a seguir trabajando, que conste que esta mujer no se quedó a la orilla, no mandó a alguien, oye, dile a tal Jesús que venga y ayúdeme, porfa, ay, si puede, si quiere, ay, si de repente tiene un chance. No, esta mujer, acuérdense, hizo un sacrificio propio, se aventuró, decía el padre Serra también, que es una mujer, eh, lo que le podemos llamar ahora feminista, no No en el mal sentido, como a veces podemos conocer estas actitudes, sino que fue una mujer eh, que es un ejemplo de, de, de valentía, fue una mujer guerrera, ¿no? Así lo dicen ahora, es una guerrera, bueno, así también esta, esta cananea era una guerrera, se salió, se aventuró y que si los apóstoles me están calle, calle pues me les adelanto y le digo Señor, sálvame, y que si el Señor me conteste y que conste que el Señor siempre era bien astuto y siempre fue bien astuto Jesús para dejar callados a muchas personas, Acuérdense que cuando había alguna discusión, algún debate, Jesús sacaba su respuesta y ¡fum! Se acababa, ¿no? Dejaba a todos como pensando, y si digo que sí, y si digo que no, y que ya no sé qué decir. No, me dejó sin, sin respuesta. Bueno, así también. Este, esta pudo haber sido otra ocasión. Sin embargo, la mujer dijo, no, no, voy a seguir perseverando. Es que, Es que hay que seguir echándole ganas y... Le dio el Señor. Le dijo, sí, Señor, tienes toda la razón. Yo sé que yo no estoy llamada, que yo no soy parte de ese grupo pueblo elegido por Dios. Yo sé, yo entiendo todas estas cosas. Pero nada más una migaja. Los perritos también comen las migajas. Si tú dices que yo soy un perrito, ok. Soy un perrito. Pero los perritos también comemos estas migajas. Y ahí es donde se ganó al Señor. Ahí es cuando entendemos... Que la humildad puede ganar muchas cosas, ¿no? A veces, este, bueno, no a veces, la mayoría del tiempo, el ser humildes puede llevarnos a conseguir muchísimas cosas. No solamente porque no estaba pidiendo por ella. Era una intercesión, pero aparte porque dijo, ok, tú me dices que yo no soy, pues no soy. Tú me dices que soy como un perrito, pues soy un perrito. Está bien, lo que sea. Yo solamente quiero una migaja porque creo en ti. Porque sé lo que eres capaz de hacer. Ella, esta mujer, sabía. Sabía. Si no, si no hubiera sabido, no se hubiera aventurado tanto. No se hubiera aventado. No hubiera pasado todos esos riesgos. Pero ella sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Que era eh, el Mesías. Le llama. Jesús, Hijo de David. O sea, ella sabe. Ella tiene la conciencia. Pues así también nosotros, es una buena pregunta. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, cuando nosotros buscamos algo de Dios, ¿con qué fe lo hacemos? ¿Lo hacemos como si pidiéramos un deseo a una estrella perdida, así a un, este, una estrella fugaz? ¿Lo hacemos como si aventáramos una moneda en una fuente? ¿O lo hacemos sabiendo que a quien le pedimos es nada más y nada menos que el Hijo de Dios? Que es Dios mismo. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Dónde nos sitúa en nuestra oración? Porque a veces podemos tender a hacer oraciones como si fuéramos, como si le pidiéramos a una hada madrina, a una hada mágica, ¿no? Este, ay, ojalá, ay, sí, sí ojalá pudiera llegarme eso, ojalá pudiera sanar tal persona, ojalá me llegara un trabajo. No, pues oye, estamos otra vez como los apóstoles que decían: nada más tenemos cinco panes y dos peces, y no se daban cuenta de que con ellos estaba Jesús, que estaba el Mesías, que era quien tenía el poder. Pues así nosotros, a veces se nos puede pasar de largo y tenemos esta inseguridad: y Ay, a ver si Dios, y a ver si Dios me cumple, y a ver si Dios me logra este favorcito. No, claro que no. La, la fe de esta mujer cananea eh, es lo que hizo la diferencia. Ella sabía a quién le pedía. Un verso sin esfuerzo. Perdón. Ella sabía verdaderamente a quién le estaba pidiendo. Y gracias a esa fe, bueno, se movió. hizo, movió cielo, mar y tierra. Yo me imagino que, que cuando Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe... Ustedes saben que yo soy bien caricaturesco, ¿no? Bien, bien niño. Me imagino al Pedro así con la bocota abierta de que... ¿What? ¿Qué? Así todo celosillo, ¿no? De que, O sea, yo llevo contigo un chorro de tiempo, me la paso contigo. A mí me dices que me falta fe, que porque dudé, que porque no creí, que no sé qué, que tal. Ya, ya, ya. Y esta mujer viene y a la primera le dices que grande es tu fe. Uy, pues, mis hermanos, esa es una lección muy fuerte, ¿eh? Eh, también hay como un pequeño paréntesis, es una lección muy, muy fuerte. Que a veces quienes más cerca estamos de Jesús, a veces somos quienes menos fe tenemos. Llegamos a alguna rutina, a un espacio de confort y ahí nos quedamos. Ya no ponemos a prueba nuestra fe. Y decía eh, Father Mike que solo la fe que se pone a prueba puede ser grande. Es una frase que, que marcó este, este homiliano, este, este evangelio. Solo la fe que se pone a prueba puede ser grande. Pues así nosotros, a veces podemos estar con Jesús día y noche, ¿verdad? Pero nuestra fe, nuestra confianza en Él, a veces no es puesta a prueba. Llegamos a esta rutina, a este confort, que nos quedamos ahí y ya, ¿verdad? Y de repente vemos a alguien más, a alguien que va llegando, a alguien que apenas va empezando y ¡guau! Wow, el Señor le concedió esto y decimos ¡guau! Wow, ¿Pero cómo le puede estar yendo también si apenas tiene poquito tiempo creyendo o cómo puede estar tan enamorada tan enamorado del señor si apenas tiene algunos meses y yo tengo toda la vida y pues la fe que se pone a prueba es la fe que puede ser grande solo esa fe así que mi hermano si tú le andas sacando a las pruebas si tú le andas sacando a los problemas pues déjame decirte que no vas a avanzar mucho no vas a llegar muy lejos y yo por, por eso te decía me imagino al Pedro este pues así como que, ¿cómo? O sea, esta mujer va llegando y ya le dijiste. ¿Verdad? Obviamente eso no es bíblico. Es una... Digámosle solamente un comentario. Una suposición, ¿no? Que el Pedro, como lo que le había pasado... Y me pongo en su lugar y digo... chihuahua pues a lo mejor yo hubiera pensado en eso. Otro punto sobre, sobre esto de, de la fe... Es que mi fe me debe llevar... No solamente de una proclamación... Sino a la acción. No solamente decir... Eh, señor, yo creo en ti Sí, Señor, yo confío en ti Sí, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar Sino me debe llevar a la acción Había una película ¿Cuál sería? Era creo que la de eh, Desafío a los gigantes Una película muy, bien, muy bonita En inglés se llama Facing Giants Creo eh, Que decía Si quieres recibir bendición Prepara el terreno ¿no? O sea, prepara el terreno Donde quieres que eh, llegue esta lluvia de bendición, ¿no? Así nosotros, ¿no? O sea, no nos quedemos como, ay, Señor, te pido esto y esto y este, pero no hacemos nada para lograrlo. Señor, yo quiero llegar a la santidad y quiero llegar a esto y esto y tener estos proyectos, pero no, no damos ni un paso, no avanzamos. Pues así no se puede. No es, el Señor, te digo, no cumple así deseos como si fuera una hada madrina. Tenemos que avanzar, tenemos que poner mucho de nuestra parte, tenemos que... Eh, Ahora sí que morir a nosotros mismos, como esta cananea murió a sus costumbres, a su raza, a su etnia, a su religión, a todo lo que hacía ella. Y dijo, me voy a lanzar porque sé que Jesús es el único que puede eh, curar a mi hija. Me voy a lanzar, voy a morir a todo esto por él. Así nosotros a veces nos toca morir a todas estas cosas sabiendo que él es el único, sabiendo que él es quien nos puede ayudar. Y que no quede en una fe ya solo de palabras, sino en acciones. Que se vea, ahora sí que mi fe, lo que yo puedo decir, bonito creo en ti, Señor, espero en ti. Bueno, también que se vean mis acciones. se vea que me adelanté y estoy esperando porque confío y, y sé que el Señor me va a ayudar y me va a proveer. verdad Tampoco este, reclamándole como, Señor, tú me debes. O sea, tú me tienes que cumplir. No, tampoco con esa actitud, ¿verdad? Porque a veces podemos llegar a ese a esa actitud pero decir señor yo confío en ti confío en ti que tú quieres lo mejor para mí voy a poner todo de mi parte y si no se da pues, pues ya a ver qué hacemos ¿no? pero yo voy a seguir pidiéndote señor voy a seguir confiando en ti yo creo que ahora sí para terminar este episodio sí ya sé que está un poquito cortito pero lo anticipé vamos a hacer este tres últimos puntos así como muy resumidos, ¿no? y que se quedan como de tarea Así que te voy a invitar ahí que los escribas en un cuadernito o en tu celular. La primera es cómo me ha ayudado mi fe a ser diferente, a ser una mejor persona. Porque podemos ver en esta cananea, su fe le ayudó a ser una mujer valiente, intrépida, aventada, perseverante, tenaz. Todo esto gracias a la fe que tenía en Jesús. Así nosotros, mi fe en el Señor, ¿cómo me ha ayudado a ser una persona diferente? ¿Cómo me ha ayudado en el ámbito laboral? ¿Cómo me ha ayudado en el ámbito de mi familia? ¿Cómo me ha ayudado en la relación con mi novia, con mi esposo, con mi esposa? ¿Mi fe cómo me ha ayudado a ser diferente? Yo creo que esa es una pregunta que podemos eh, pues, reflexionar toda la semana, de aquí a que leamos el, el próximo evangelio. El segundo punto es un mensaje que pudiera ser polémico, pero yo creo que es necesario, es necesario. Yo no sé quién seas, no te conozco, o a lo mejor sí si te conozco no lo sé, pero quiero darte este mensaje. Esta mujer era cananea, esta mujer se podía haber sentido excluida, aunque lo que decía Jesús meramente no venía de él, estaba como imitando a lo que cada judío tenía que responder, pero en esa eh, imitación como no realista sino como decir te estoy imitando a Adrede para que tú sigas intentando, ¿no? Entonces le decía esta mujer cananea pues se pudo haber sentido excluida, se pudo haber sentido eh, excluida de la salvación de todo, ¿no? Sin embargo pues no se quedó ahí, se aventuró. Murió a sí misma, a sus creencias, a sus traiciones, a, lo, a los peligros, a lo que pudiera pasar. Y optó por Jesús. ¿Ok? Entonces, a quienes se sienten excluidos del amor de Dios, quiero decirte que no lo estás. Lamentablemente yo, como humano, como laico, a veces con mis acciones puedo... Eh, demostrarte ...que no eres bienvenida... ...o bienvenido en la iglesia... ...por X o Y razón... ...tú sabes de qué estoy hablando... ...pero a mí no me corresponde... ...así como... ...como Jesús imitaba... ...a, un, a estos judíos... Eh, ...pues a ellos no les correspondía... ...Jesús y la salvación vienen para todos... ...a mí no me corresponde negarte... ...tú eres bienvenida... ...tú eres bienvenido... ...y al contrario... Me toca a mí exhortarte a que lo intentes. Me toca a mí eh, invitarte, animarte a que te acerques a Jesús. ¿ok? Te lo repito, no estás excluida. No eres excluido. ¿ok? No por lo que estés pasando, X o Y, cualquier cosa que sea, no estás excluido. La salvación de Dios viene también para ti. Tú también puedes ser santo. Tú puedes ser santa. ¿Ok? Quiero que se te quede bien claro eso. Jesús probablemente te está poniendo una prueba. Jesús probablemente te está diciendo, ok, mira, este, hay un dicho, este sí no es un dicho mexicano, es una frase muy, muy cliché, ¿no? que sale en Facebook, en Twitter, en todo esto, gasten en playeras, ¿no? Jesús les da sus, sus peores batallas a sus mejores guerreros o algo así, ¿no? <ríe> a ver si no me equivoqué, ¿no? Este, Pues, si quieres tomarlo por ese lado, adelante. Pero Jesús te está poniendo una prueba. Y a ti te toca, si tomar el rol de decir... Yo soy excluido, yo no soy bienvenido, yo no. Yo mejor me quedo acá, Mejor me quedo sin intentarlo, mejor me quedo sin avanzar o le entras o demuestras tu fe en acción y brincas y te rebasas a los apóstoles y haces lo que esta mujer cananea y llegas a Jesús. ¿Ok? Ese es el segundo punto que quisiera meditar y quisiera invitarte. Recuérdate, no eres excluido. Y el tercer punto, pues es sobre los apóstoles. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido motivo de inseguridad para otros? Así como los apóstoles decían, eh, ay Señor, ya tiendela, porque esta mujer, esta vieja gritona viene y grita y grita y grita y grita, ¿no? Así podemos a veces nosotros, como discípulos, como apóstoles, podemos ser motivo de inseguridad para otros, ¿no? ¡Ay, señor, ahí vienen estas personas! Y ¡ay, otra vez! Y a lo mejor alguien trae una petición muy fuerte, una necesidad. y ¡Ay, ya viene otra vez a pedirme el hermanito y que no sé qué! Pues también a reflexionar cuál es nuestra actitud ante esos, esos, esas situaciones, esos casos. ¿Qué, ¿Qué actitud estoy tomando? Y a lo mejor yo puedo ser motivo de inseguridad para otra persona. ¿Ok? Entonces hay que contemplar estas tres ¿Cómo me ha ayudado mi fe a ser diferente, a ser una mejor persona? Pensar que nadie es excluido del amor de Dios, que más bien puede ser una prueba de fe. Y la tercera, pues ¿cuántas veces y en qué momentos puedo ser yo motivo de inseguridad para los demás? Pues a final de cuentas, esta inseguridad vemos que en este caso se sana con una fe fuerte, una fe que pasó por las pruebas. Okay. Si tú eres también una insegura, un inseguro como yo, pues yo creo que el siguiente paso por hacer es animarnos a, a, a meternos en estas pruebas, a batallarle, a seguir orando, a seguir pidiendo, a confiar en el Señor, este, a preparar el campo donde queremos que, que llueva esta lluvia de bendición, esta gracia, prepararlo, saber que, pues no tenemos un Dios así como mediocre, ay a ver si quiere, a ver si no, sabemos que Él es un Dios poderoso y que Él nos escucha, que a veces hace silencio, que a veces nos responde como no queremos, pero que ahí está definitivamente nos escucha y que Él tiene un plan, ok, así que pues yo te invito en este episodio a que sobrepasemos estas inseguridades con una fe fuerte pues para terminar vamos a hacer nuevamente estas letanías eh, pues para sanar esas inseguridades ¿no? vas a repetir primero líbrame Jesús de la creencia que tengo que ganar tu amor líbrame Jesús del temor a no ser amado líbrame Jesús de la falsa seguridad de que lo puedo hacer solo líbrame Jesús del temor a ser despreciado por confiar en ti Líbrame, Jesús. De la duda en tus palabras y promesas, líbrame, Jesús. De rebelarme contra la dependencia total en ti, líbrame, Jesús. Del rechazo en aceptar tu voluntad, líbrame, Jesús. De la ansiedad del futuro, líbrame, Jesús. Del resentimiento o preocupación excesiva del pasado, líbrame, Jesús. De la búsqueda inquieta de mi propio interés en el momento presente, líbrame, Jesús. De la incredulidad en tu amor y presencia, líbrame, Jesús. Del temor a ser requerido para dar más de lo que tengo, líbrame Jesús. De la creencia de que mi vida no tiene sentido ni valor, líbrame Jesús. Del miedo de lo que el amor exige, líbrame Jesús. Del desánimo, líbrame Jesús. Ahora vamos a responder. Jesús confío en ti. Que estás continuamente abrazándome, sosteniéndome y amándome, Jesús confío en ti. Que tu amor me transforma y es más profundo que mis pecados y faltas, Jesús confío en ti. Que el no saber lo que mañana trae es una invitación para apoyarme en ti, Jesús confío en ti. Que mi sufrimiento, unido al tuyo, dará fruto en esta vida y la próxima, Jesús confío en ti. Que no me dejarás huérfano porque tú estás presente en tu iglesia, Jesús confío en ti. Que tu plan es mejor que cualquier otro, Jesús confío en ti. Que siempre me escuchas y en tu bondad siempre me respondes, Jesús confío en ti. Que tú me das la gracia para aceptar el perdón y para perdonar a los demás, Jesús confío en ti. Que me das la fortaleza necesaria para todo aquello que me pides, Jesús confío en ti. Que mi vida es un regalo, Jesús confío en ti. Que me enseñarás a confiar en ti, Jesús confío en ti. Que eres mi Señor y mi Dios, Jesús confío en ti. Que tú me amas, Jesús confío en ti. Amén. Pues muy bien, mis hermanos, hasta aquí el episodio número 40. Un aplauso para este episodio número 40, gracias a Dios, ¿verdad? Como es bueno el Señor que, que, pues ya vamos 40 episodios y ya casi cumplimos el año del podcast, si Dios quiere, el 9 de septiembre cumplimos un año de este podcast. Y probablemente vendrán unas sorpresas por ahí en el mes de septiembre. Te pido, te invito a que te unas a mi canal de YouTube, que es, tú puedes ser santo, así también lo puedes encontrar. Te suscribas, por favor. Es muy importante que te suscribas. Si ya ves los videos, perfecto, gloria a Dios. Pero también es muy importante que le des clic a suscribirse y que invites a más personas a que se suscriban, ¿sale? Acuérdate que cada lunes hay un video de un salmo para meditar. En esta semana el video fue del salmo 124, si mal no recuerdo. Y estos salmos los estoy ligando con el podcast, así que, Inmediatamente terminando, lánzate y escucha también este salmo. Es un vidito ahí muy corto, de unos 7-8 minutos. ¿Sale? Pues que tengas una excelente semana. Acuérdate que todos los días tenemos una prueba de Dios, muy seguramente, y que solo la fe que se pone a prueba puede ser una fe grande. Así que vamos a echarle ganas, vamos a ser perseverantes y vamos a hacer que nuestra fe de palabra se vuelva también una fe de acción, una fe en acción. Que cambie completamente nuestra vida, nuestra manera de ser, confiando solamente en el plan de Dios, en su divina voluntad. Amén. Sale. Dios te bendiga. ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Nada he de temer. ¿Quién contra mí? He creído en Él y no he sido de fraudar. del peligro me ha librado. El Espíritu de Dios se posa sobre mí. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí.